0: Bienvenidos todos a los podcast de Viajemos en Moto, soy Fernando Zorro y hoy estaremos acompañados de un gran líder en el mundo de las motos y con mucho para contar, él es Harvey Cruz, mejor conocido como Otter, quien nos compartirá su historia de vida y de viajes, así que acompáñenos. Buen día, buena tarde, buena noche, donde nos encontremos. El día de hoy, un gran invitado, eh, Harvey, Cruz. Harvey Cruz, más conocido como Potter, un motociclista de la zona cafetera que él nos va a contar su historia y vamos a motivarnos a ver cómo es que él también nos motiva a nosotros para viajar en moto,
1: para que viajemos en moto. Buen día, buena tarde, Potter. Buenas tardes, Fernando. Gracias saludarlo. Encantado de poderlo eh, poder, poder, por fin, por fin después de mucho y mucho insistir y poca, poco cuidado mío y me excuso de antemano porque de verdad eh, su intención ha sido muy buena, pero yo le he mamado gallo. Soy ministro con usted, pero aquí eh, de verdad que estamos. Eh, de verdad que han habido situaciones que se nos salen de las manos, pero igual ya, ya estamos tratando de de encontrar el camino de, y de podernos eh, de ponernos a tono con, con la dinámica motera a pesar de esta pandemia, claro que sí eso eh, que eh, trata?
0: de todas maneras eh, que en algún momento la gente tenga su espacio aquí dentro de Viajemos en Moto para que eh, disfrutemos de las historias que se vienen día a día que escuchamos y que seguramente eh, nos van a motivar para también hacer eh, nuestros recorridos y nuestra historia dentro del motociclismo. Bueno, sí, no. señor Arreino, ¿por qué Potter? ¿Por qué Potter?
1: Eh, esa es una pregunta que todo el mundo me hace y, y es una pregunta que, que a veces yo no puedo responder como de una manera tan tan tan, tan acertada, ¿no? Potter, porque de pronto me buscabollía mucho, era bajo en muchas cosas, entonces de pronto eh, durante parte de mi vida militar eh, me, me, Alguien me dijo, es que usted parece Se parece a, 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 a Potter, que no aparece por un lado Pero aparece en el otro En fin, un comandante eh, un Coronel, que no sé si Existe en este momento, Francis Coronel De Chavarro, eh, del arma de infantería Que me decía, ah, hombre je, Hola, ese Ese señor se la pasa todo el tiempo aparece acá y sale por allá, ese, es como ese libro de, este, eh, de Potter, el majo de ese inglés, y así que sin que antes de eso saliera, el tipo era un, un hombre muy leído, y, y, y relacionó. yo no, no sabía que era Harry Potter, porque no, no, no habían salido las películas, ya tenía por ahí 24 años en mi carrera militar, pero el señor sí leía, y esa, y esa serie, o esa saga, eh, está basada en, en libros de, de la literatura inglesa. De la magia. No es porque sí, se sabía, parezca pero... realmente a No, no eso, eh, <risa> la las es esas cositas, y empecé a tomarlo como, como esa chapa, vulgarmente dicho, o ese apodo. Y sí, lo, lo, lo aprendí a introducir en mi vida como, como muchas otras cosas que, que le llegan a uno y que las vuelve... No dificultades, sino que uno les introduce en la vida, ¿no? Para sacarles provecho, para, para, para mostrar que la vida es divertida y hay que
0: pasarlo bien. Exactamente, la vida es muy divertida y hay que vivirla y hay que gozarla, hay que disfrutarla. En medio de toda esta pandemia, seguramente cada uno de nosotros estamos dibujando nuestra vida y diciendo qué vamos a hacer, eh, qué hemos hecho, qué vamos a hacer y qué estamos viviendo en este momento. Y de todas estas dificultades, seguramente vamos a tener muchas oportunidades de hacer muchas cosas y de proyectarnos hacia muchas cosas. Dentro de eso, nuestro motociclismo, que es lo que más nos llama la atención y seguramente vendrán muchas cosas a futuro que, que vamos a hacer. Bueno, un militar, un militar, ¿cómo es que también se motiva a montar en moto? O sea no queda mucho tiempo, y, ah, y de ahí para esto, allá,
1: eh, ¿cómo es esa vuelta? Esto de las motos viene desde mucho antes de ser militar, eh, yo, yo estudié el bachillerato en un colegio llamado Santa María de la Rabia un colegio en Bogotá, en Santa Isabel, parte de mi juventud, pero en ese entonces... ¿Por qué me empecé a aficionar con las motos? Porque imagínense que de los, 10, de los 15 a los 18 años aproximadamente monté en bicicleta. Cuando hablo de monté en bicicleta es que eh, ejercí el ciclismo de manera aficionada y semi-profesional en Bogotá. Eh, corrí vueltas a la juventud, y corrí en Nacional de Turismeros en ese entonces con Olivero. Yo, yo corrí al lado de Olivero, con, corrí al área de los Hernández con muchas figuras. Corrí con un equipo... Eh, eh, corrí con Jefar, Obama, muchos amigos que, que en, este, en este pequeño paso jugar por el ciclismo y, y eso me, me empezó como a, a encantar. Pero desafortunadamente eh, hubo circunstancias eh, en la vida que, que no me permitieron seguir la carrera, de errores que uno de pronto comete, malas decisiones y me tuve que separar del ciclismo. Fueron tres, tres años, cuatro años en los que... Monté bicicleta y parte de mi vida, la de mi familia, eh, se encuentra muy, muy grabada esa faceta de, de Harvey, de, del, motocic del, perdón, del ciclista que montó, que corrió, que entrenó. O sea, eso lo tengo claro. Los chequeos en, en, en Montibón, eh, los chequeos en Siberia. Yo, eh, yo llevo en Pereira 13, 14 años de mi vida, pero la gran parte de mi niñez, o soy de origen santanderiano, ha sido en Bogotá conozco el alto del vino, conozco rosas, todo lo que usted se puede imaginar durante toda la, la vida de la, de la bicicleta lo viví. Esa, esa faceta me permitió eh, detallarme o mirar en la, esa Suzuki la GS500, esas ondas XLR600 ProLine que habían y que me empezaron a gustar, y aunque nunca, nunca me imaginé, yo montaba en una motocicleta, pero sí empezaron como de una manera eh, inadvertida, ese transbordo ideológico, ese transbordo, esa comunicación que, que no se ve, pero que se siente influye eh, con aquello que te llama la atención, yo tengo otras máximas en mi vida y es que solo se hace lo que se quiere, Dios concede la victoria la constancia de mi vida militar, pero una muy importante que dice que quien quiere lo, el que hace lo que quiere es libre, pero el que quiere lo que hace es feliz. Entonces, con base en todo eso y en las oportunidades que me daba la vida, pensé, algún día me un nuevo, y lo hice, y quedó como en ese, ahí, en, ese, en el tintero de mi vida. Eh, después de eso, entré a la milicia de manera accidental, colgué la bicicleta, eh, eh, hubo, hubo una mujer de por medio, porque como siempre ocurre, ahí eh, muchos, muchos, muchos deportistas, mucho talento, se pierde bajo la falta de una mujer, bajo el, el amor de ellas, uno, uno, uno aprende a entender, uno es un niño y, y ese primer amor, como que uno pone todas sus esperanzas en eso, pero no engañan las mujeres, las mujeres siempre han sido más perspicaces y más maduras que nosotros somos, y eso lo, lo digo a aún ahora. La razón, de, la razón de la vida de todo hombre es una mujer. He sido bendecido con muy buenas mujeres. Aunque no soy un hombre, pero he sido bendecido con ellas, pero en ese caso eh, fui maldito porque eh, ella me terminó, me engañó por un familiar y yo en, en esa tusa colgé la bicicleta y me fui. Y en mi desesperación por, por, por no volver y por buscar rumbos diferentes, eh, iba pasando por los mártires en cuanto a lo que decía joven colombiano hágase su oficial del ejército nacional inscripciones. Allá fui metí y terminé en el distrito 51 en Puente Aranda haciendo los papeles y mis papás no sabían, yo estaba en la universidad. Cuando ellos se enteraron fue que un viernes dije, papá, mamá, me voy para el cuartel y así fue. como lo dije? Me fui y me fui para Tolemaida en, en, en el 88, el 3 de septiembre del 88. A, a las 8 de la noche llegué al fuerte de Tolemaida a iniciar esta, esta hermosa, desagradecida dolorosa vida militar
0: de los colombianos definitivamente uno a través de la vida uno dice, es niño y uno tiene muchos sueños muchas cosas que quiere hacer en la vida y seguramente en nuestra época se decía: No, es que quiero ser bombero, ser policía, ser médico, ser abogado, no sé qué, una cantidad de situaciones. Y finalmente, con el paso del tiempo, pues eh, la realidad es otra. Y la realidad es lo que viene en el día a día, lo que viene y disfruta uno eh, al paso. Eh, de, de recorrer la vida dentro de eso las mujeres claro generalmente <risa> pasan y <Bendito> algunos, <risa> algunos que a muy, tem muy temprana edad <risa> otros eh, les va mal bueno pero esa es la vida yo los llamo yo lo
1: llamo, yo ser lo ser llamo bendecido. bendecidos aquel hombre que empieza la vida con una mujer y con ella termina y con ella la termina es un hombre bendecido pero no siempre son buenos hombres a veces son malos esposos, y a pesar de todas esas dificultades, eh, terminan son monos, la, la, terminan lo que inicia con la misma persona. En mi caso particular, eh, yo me considero un buen hombre, el, el, el partido perfecto, eh, hermosamente, extrañamente hermoso, eh, <risa> inteligente, <risa> hacendado, precioso, eh, pero he tenido como cuatro divorcios y una viudez. Entonces yo digo que no es bendecido, que no he sido bendecido, aunque no me puedo quedar han sido momentos maravillosos y espectaculares en mi vida. Pero uno, uno no dispone. La vida se va presentando, se va dando y sigo creyendo en el amor. Yo soy un hombre convencido de que el amor es importante y no nací para quedarme solo. Si Dios me da la fortuna de poder terminar con mi esposita con Claudia Ospina, mi vida bien. Si no, sigo buscando hasta el día en que no pueda buscar más. Y se ya será cuando ya esté uno descansando, pero mientras tanto querer, querer el amor y siempre seguir haciendo el amor y la vida es muy rara yo compré la libreta militar a mí me compraron la libreta militar yo le saqué el cuerpo al servicio militar cuando me entré cuando entré dije, esto no es para mí yo porque qué me entré a esta vida militar pero un año muy duro y doloroso pero pero esta, esta generación que era, a la que pertenecemos es una generación de que nos enseñaron, nos enseñaron a remendar, nos enseñaron a, a entender, a luchar, a buscar. Es una generación en la que no nos dieron nada, pero nos brindaron todo. Sí, sí. Una generación en la que en la que a uno le decían, hijo mío, hasta aquí le puedo colaborar, mire, ¿qué puedo hacer? Era una generación donde usted, con una libreta militar, podía, podía trabajar en tránsito a la aduana. Existía la aduana, ¿se acuerda? La aduana. Sí. Existen muchas entidades en las que no puede hacer vida carrera y quieran respetados, queridos hoy en día eh, las, estas instituciones se han acabado ha prevalecido la corrupción ya, ya no es tan, no están como antes eh, todo ha cambiado nuestra generación es hermosa volvería a ser en esta época del tiempo porque para mí ha sido la más hermosa de mi vida y muy seguramente en la vida de todo el mundo está siendo la generación más bella que ha podido Estar en la fase de la Por este lado. Por este lado, sí, termino o hago parte de la universidad. Porque
0: fui a la universidad a conseguir esto. Que ahí nos conocimos. Y desde esa época hasta la fecha, estamos todavía 30 ya Lo amarraron, lo amarraron. Me amarraron tempranito, tempranito. Pero gracias a Dios, bien, hijos maravillosos, un futuro normal, como una persona normal y bueno Bien. para adelante, con muchas ganas de hacer muchas cosas haciendo, haciendo vida social, esa vida social que se hace en el grupo de motociclistas y que sí, hemos aprendido sí. y que hemos entendido y, y que nos ha llenado de muchas satisfacciones aparte de todo ¿no? eh, cada día que pasa se llena uno más de esa energía positiva de la gente que es lo que interesa. Claro, seguramente también ha, habrá cosas que, que de pronto lo frenan a uno, pero eso no, no es impedimento para
1: seguir siendo feliz. No, no hay, no hay subidas sin bajadas, siempre destapados, no todo es pavimentado, a veces y nos caemos, a veces no, igual. Bueno, le voy a comentar, estando yo en el cuartel, yo, yo, yo ascendí el arma de infantería, pero me gustaron las comunicaciones y y me la pasaba agregado un lado para otro porque yo hice curso, terminé el curso de Lancero y hice curso de paracaidismo e inmediatamente me mandaron a, a integrar eh, una, un estamento nuevo que se llamaba la Agrupación de Fuerzas Especiales Rurales en Tolameta, que hice parte a mucho honor de, de la primera, la el primera, eh, primer destacamento de Fuerzas Especiales en del país. Eso me permitió correr, andar por muchos lugares por muchos sitios, eh, y empezar a mirar eh, en la caballería, existe la. la eh, nosotros en Colombia no tenemos tanques, la caballería es anteriormente era montada, ahora era mecanizada, y ellos eran unos tanques, unos vehículos de reconocimiento liviano que se llamaban los cascabel y los urtú, ah, Esos vehículos, eh, aunque la gente los vea como tanques, no eran vehículos brasileños de la fábrica inglesa, eran vehículos pequeños. Un tanque es inmenso, un, un tanque de guerra es cuatro veces más grande que eso. Eh, comportan, manejado diferentes tipos de armamento, pero esos equipos necesitaban un, un, una especie de protección, así como los aviones en vuelo, los, los bombarderos necesitan los aviones caza para, para poderse resguardar. Esos vehículos necesitaban también unos, unos equipos que les permitieran eh, adelantarse hacer los reconocimientos y demás porque eran vehículos blindados pero la guerra no se parecía a una guerra regular y siempre estaba la mina siempre estaban los factores que, que, que afectaban y que, y que en cualquier momento podían cambiar el curso de una situación de operacional, como quiera que fuera entonces compraron las motocicletas 250 XLR ProLine y llegó un sargento oh, oh, Juan Martín Villabobos, Villalobos y... De la casualidad que yo llegué agregado a, 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 al grupo rondón y, y en ese grupo rondón en la Guajira llegaron 50 motos de esa gran decisión. Como estábamos agregados y como nosotros salíamos solamente a una corta operación, todo el tiempo me la pasaba amando gallo, hablando con compañeros de curso y para ir pegando lo básico, haciendo la gimnasia. Estaba la... Trabajando en, en, en entrenamiento de de eh, eso se llama hipótesis, bueno, hipótesis a o B, que quieran eh, haciendo lo que nosotros constitucionalmente debe hacer el ejército, o sea, fronteras. Entonces tenemos que trabajar en desembarcos aéreos, a, en desembarcos anfibios, toma de playas, sitios que, que un ejército irregular generalmente no hace y más en un conflicto de esto Descuidamos lo que por naturaleza como militares debemos hacer estar entrenándonos permanentemente a la fronteras, eso es lo que, lo que todo el ejército en todo el mundo debe hacer, en Colombia no, en Colombia nos volvimos policías, entonces eh, bueno, llegaba el caso, llegaron las motos, llegaron los tipos de la policía, el sargento que le comenté, y, y, y Villabona, Villa Villa y, y el sargento, y empezaron a entrar curso de, este, de, de manejo de motocicletas, y yo, como buen huelga buen sapo, eh, eh, como eso sí, entrador entre chance y chance de manera irregular, me hice el curso y empecé a montar el moto y empecé a platicar y me empecé a gustar. Ya, ya empezó a verse la afinidad con las motos. Ya, ya, hacia uno que, que para la izquierda, que para la derecha, que el fuego movimiento, que el fuego la maniobra, que como disparaba desde la moto, que cómo se hacían los reconocimientos. Nada que ver con. Nada, nada, completamente. De señales, nada. Nada. Eso, es eso de... lo conocía si hasta hace. Teresa, eso cambió, eso cambió mi vida desde hace tres años para acá completamente. La, la giró 180 grados. Y en ese entonces empezamos a mirar y, claro, empezamos a trabajar. Y aunque no me gradué con ellos, sí recibí toda la información y la práctica en la medida de lo posible. Y ya llegaba yo a los batallones, y me llegaba yo al batallón, y, mira, que estuviera por ahí, con la en la plaza de armas, lo que aprendí a hacer, allá. y todo el mundo, y, manqué, y se manqué. piruetas, piruetas Ah, ¿no? claro, qué pues, hay <risa> <cántomales>, porque hay porque, <risa> sí, <risa> sí, porque imagínese que en ese entonces estaba prohibido montar el moto. O sea, <risa> solamente permitía montar el moto a los que estuvieran, estuvieran destacados en unidades de ese tipo y solamente a los unidades de caballería, y eran dos o tres. Pero si usted en el batallón o en su servicio normal, tenía una motocicleta y no se la dejaban sacar, estaba prohibido, era, era prohibido porque era mano sin casco, entonces llegó la, la TT, la KST 500 y eso mucho militar se mataba entonces eh, terminó, las motocicletas terminaron ocasionando más bajas fuera de servicio que, que, que la misma sanidad entonces hubo una campaña que creo que debe seguir ahora, no sé en qué momento, pero no, estaba permitido montar en moto y lo cogían a uno montando en moto y le metían 24 horas de arresto porque en ese entonces era arresto. Yo uno lo pagaba en la pieza de detenidos o lo encerraba en uno en el casino y ahí pagaba su arresto, porque simplemente las Pero, arresto. Pues, desde que estuviera comiendo en el casino, pues no había problema. <risa> Obvio. Pero a veces, sí, había coroneles que... que no, o, 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 o comandantes que no, no tenían... no lo querían a uno, no, tampoco, o, o, o no le gustaba el oficial o su oficial que cometiera... Eh, Alguna falta que, con, que conllevara al calabozo, lo metían y uno lo metían con los soldados, entonces, era, era, ahí, ahí, empezaban, ahí empezaban las rencillas y las cosas, entonces yo no con mucho cuidado, eso era una vida impresionante, es bien, bueno, eso era, muchos arrearsos pagué por montar el moto, muchas acciones. Bueno, esa es la vida, la vida antes de. Antes de. Antes de. De que fuera Potter. No, en ese entonces empezaron a llamarme Potter y me empecé a llamar Potter y Potter. Y, y aunque nunca utilicé ese, ese nombre como, como un indicativo militar, pero sí, sí, sí me gustaba de Potter y Potter y Potter y, y se, se guardó un tiempo en mi vida. Pero ya después, ya después de muchos años, eh, estando aquí en Armenia en el 2005, 2004, que, que llegale de Cafetero por, por destinación del ejército, eh, ya empezó empieza a sacar ese puto y empezó a salir otra vez qué bueno ah, qué bueno y ahí pues esa zona
0: cafetera definitivamente es una zona muy de moto la gente le gusta rodar moto ah, en moto por, por el clima por las vías por el paisaje porque simplemente la movilidad en una moto en este sector es delicioso eh, es algo que es para disfrutar bueno dice pristo hay, de... hay mucha conexión Sí, hay mucha conexión de todos lados Entonces, mientras sí. no, Mientras va pasando su vida eh, Ya casi llegando Fuera del, del ejército mm. Seguramente eh, La visión es otra eh, ¿Qué quería hacer usted en la vida? seguir en ah. un... ¿Cómo es que llega a un grupo de motos eh,
1: Iniciando, porque sabemos claro. que no estuvo en antes de sí. Todo Pero... tiene que pasar. Todo pasa por algo, Fernando. Yo, eh, durante toda mi carrera, donde llegaba siempre había motos, yo tenía algo que ver. Eh, más o menos en, en el 99-2000 se creó una unidad. Eh, con ¿sabes? el gobierno de eh, Contralor Álvaro Libre y con esto del Plan Democrático y la Seguridad Democrática crearon un grupo llamados Meteoro esos grupos metieron, eran, eran eh, famosos cazarrateres y estaban conformados por vehículos rápidos, montonetas y las famosas freebies. Llegaron las FRIVUS y 50 a la policía y al ejército, y entonces yo estando ya, ya, ya yo duraba tres años en un batallón de fuerzas especiales y me mandaban otros tres años a, a, a un batallón de, 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 de patio, o normal, yo estuve un tiempo ya y así me la pasaba. Así, pude estudiar, mezclaré el arma de comunicaciones, hermosa arma, a lo mejor que me ha pasado. Siendo el arma de comunicaciones, hice carreras tecnológicas, me especialicé en al al exterior. Puedo decir que gracias a las comunicaciones militares, a mi visa naranja, hice una ingeniería electrónica. No la ejerzo, pero tengo la la tranquilidad que pues lo hice pues que también fui arriba en combate y, y esas personas les daban la oportunidad de estudiar, y así lo hice y aproveché ese tiempo que fueron unos 10 años de mi vida, eh, entre aulas y, y batallones de patio y así a uno lo van moviendo y uno trata eh, aunque las cosas no se las hacen aunque uno le dan las facilidades tampoco le ponen las cosas fáciles, así que ya depende de uno poder terminar los objetivos que uno se traza y en esos conceptos Sí, había siempre una moto. Cuando llegaron las motos, yo estaba en Bucaramanga y llegaron 15 motocicletas Frihuiz y nadie sabía nada de motos. Y alguien por ahí, oiga, pero es que el Sarento Cruz, eh, se van, tiene curso de motos. Entonces, resultó que en el patrón de servicios de un Sarento, eh, de viceprimero Herrera, viejo ya, que me vio a mí, que era la arma de caballería y que se acuerda que yo cuando era la fuerza especial hace tanto tiempo hice motos y allá me clavaron y me mandaron para Sabana Torres a dictar instrucción de motos. Yo si no, no me acordaba pues yo montaba y las pilotas que hacía. Y me tocó empezar a buscar, empezar a contactar y tres meses dictando y, y el primer grupo que se realmente ya eh, eh, dictamos instrucción y, y quedó el grupo instruido en cuanto a lo poquito mucho que yo suelo, porque pues eso se acabó, y en fin, siempre en las, en, en, en las Fuerzas Armadas o en, o en los estamentos del Estado no existe la reminería. Llega un comandante y durante esa gestión de comandante se hacen determinados proyectos, pero llega otro comandante y ese otro comandante no quiere los proyectos que tiene el anterior, todo se corta e inicia lo nuevo, no hay reminería eso ocurre siempre en las fuerzas armadas y en, y en muchos de los estamentos de, de, del Estado en Colombia, por eso hay tanta corrupción, por eso no se progresa, por eso uno ve que nadie hace las cosas como tiene que hacer entonces ese proceso de no regenerar de no tomar lo que viene el otro y seguir, sino de cortar e iniciar ah, llevó a que muchas cosas buenas se acabaran dentro de esa de la motocicleta y, y aún así se siguió trabajando y se sigue trabajando con ese proceso de la motocicleta y yo, y yo terminé ya después de ahí salí trasladado para, para de, de, de buscar a Manga salí a conformar la brigada Móvil 14. Yo, en ese entonces, había hecho el curso para Ascenso de del hice primero, y, y estaba, ya ya empecé a, a mirar la moto de otra manera. Por allá, cuando estoy rodando por Santander, por la carretera, tuve la oportunidad por primera vez en mi vida de, 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 de interactuar desde la ruta. Lo que yo decía antes era la ciudad, era el batallón y para ir a diligencias y montar el moto y lo que Pero por primera vez me desplacé de Sabana, de Torres, Aguachica, a Bucaramanga, a Río Negro. Entonces esas rodadas, entre comillas, eran operaciones militares, ya, ya empezaron a dejar en mí esa huella y como sembrar esa semillita de que, mira, qué bonito esto. Yo acá no, claro, me gusta, me encanta, me gusta. Pero, pero no quería ser motero. Yo quería ser sargento mayor, irme de baja, terminar. De pronto, había un proyecto muy bueno que, que, ya está, que, que, está, que ya está cristalizado, está materializado en el ejército, que era hacer que los sargentos mayores tuvieran un reconocimiento mayor del que anteriormente tenían. Antes el sargento mayor tenía, el único reconocimiento que tenía era el de una circuncisión de un JIT, un, un reconocimiento. Eh, una oficina y un periódico no era más no valíamos absolutamente nada <ríe> trabajamos por mucho tiempo para lograr que el exágnito mayor fuera reconocido y como lo tenemos ahora capacitándonos desde de, de los, de los cargos inferiores oficiales haciéndolo de la mejor manera y se logró yo hice parte de ese proyecto y muchos oficiales generales que ya no están otros que sí están vean en mí la oportunidad de poder ser el primer director de una escuela de militares y oficiales, cosa que ja, hasta el momento están tratando de lograr, pero, pero la vida me jugó una, una pasada muy, muy dura, muy triste porque yo, yo salí, yo, yo estando en Bucaramanga eh, estaba con el señor Carvajal mensaje mi Agustín General, hoy en día General Futuro Comandante del Ejército y y, un, y otro, yo general me llamó, me dijo, voy a fundar la brigada Móvil 14. Y ese, y ese, y, ese, y ese general fue el comandante mío de la Fuerza Especial y se quiere reunir un grupo selecto para esa brigada. Iba a cumplir una función que no sé qué iba a cumplir, esa, esa brigada se acabó. Y me dijo, Cruz, ¿usted quiere pertenecer a la brigada Móvil 14? ¿Quiere fundarla conmigo? Y, y ese compromiso, esa lealtad de, 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 del camarada, del 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 compañero, del, del, del comando, del, del, que, uh, del que vamos hasta el final, mejor, listo, mi general, vamos. Y, y yo pasé a fundar la brigada número 14, en Popayán. Y eso, sin saber qué es, esa decisión que tomé esa noche, fue una noche un jueves, estando con mi esposa, Alma Bendita, ella murió, yo y Elizabeth Cajamarca, eh, 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 me voy para, me voy, entonces el coronel Cruz, pero, weón, yo lo quiero acá. ¿Qué es Usted se puede quedar. Y ese coronel era yerno del general Pailla, comandante general de la Fuerza Militar. Y me dijo: ah, Yo hablo con mi general Pailla y ya, yo lo dejo acá. Pero pudo más ese amor y esa lealtad hacia, hacia ese superior, sin saber sin saber que, que meses más tarde, eso fue en 2006, no digo mentira, eso fue en 2005, que años más tarde me iba a costar la vida de mi esposa. Desafortunadamente, estando aquí en Pereira, eh, ya la abrigamos, de en Popayán, eh, estuvo, estuvo en, en Popayán, en Buga, en Nariño, eh, combatiendo el Cauca en ese entonces, que fue muy delicado, y, y en un punto llegó a Pereira, y me gustó Pereira, y dije, yo quiero, quiero perechar acá, aunque la última vez que ha ido a Pereira fue, como en el, en el, en el, eso fue en el, 90, en el 95, agregado, cuando en Pereira mataron a un, a un coronel Sánchez que era comandante del batallón en el Cerro Montezuma, y llegamos nosotros a apoyar esa, esa toma y, y, y yo salí como a las 2 de la mañana en, en, a, a orinar y, y no había agua, y salí yo a, a orinar y, y, y me caí y en una había un poco de vidrios y, y me, me, me corté el dedo me lo abrí, me lo abrí y, y, y no había enfermero y me tocó con un compañero coserme el dedo y salir así a las 2 y media de la mañana ¡pa! para el cerro. Eso fue una cosa. Desde ahí, oye, cariño, a Pereira. Y llegué a Pereira. Y estando en Pereira decidimos eh, echar raíces ahí. Entonces mi esposa dijo, bueno, yo quiero montar una empresa publicidad Se va a llamar Opciones Gráficas, yo la quiero montar. Y listo, montéla. Y ella la montó, empezó a trabajar. Eh, entonces tiene un suite 1.6 de... de, de Compramos una máquina de impresión digital, una flora de 250, a un señor de Popayán, porque antes estuvimos en Popayán y ella se contentó con Popayán. Y ella, cuando era soltera, trabajó en esa empresa que en Bogotá se llamaba Sansu Play y, y era pues, la que distribuía esas máquinas de impresión digital. Yo eso no sabía absolutamente nada, no conocía nada, ya si lo manejaba con. Pues le di el capital, vendí mi carro, vendí la plata y compró la máquina y montó lo que se llamaría después opciones de gráficas publicidad en la ciudad de Pereira yo me quedé con eso pasó el tiempo aparecieron las Bestron eh, que hubo el problema hubo el problema de, 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 de Chávez y entonces mandaron las Bestron para Colombia y llegaron a Bestron a Colombia que montas tan lindas yo a mi esposa le había dado pues, 16 millones de pesos que había vendido el carro al año, en enero de 2007 mi huella ella nos fuimos a tomar unos trapos, nos por ahí en un en un hotelito y digo amor gracias por el préstamo cómprese su moto Uf, ya, ya lleva la empresa dos años y yo como así pues se, 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 me, se me sentó encima sacó una bolsa y me entregó 21 millones de pesos que costaba 20 millones 990 vaya la bestia <risa>
0: <risa> eso fue un sábado
1: el lunes arrancamos para allá y estaba Superstore aquí en la avenida 30 de agosto frente, y compramos la moto pero la moto no había la moto hagamos la, la moto, y, y, y que llegaban dos meses, y estos dos meses fueron cuatro meses, y llegó a julio, a agosto, y el 9 de agosto ella se perdió, ella me la secuestraron el 9 de agosto por robar la delincuencia común aquí, eh, de una manera que me, me la arrancó de mis manos, perdí un año, eh, y eso fue muy duro, la encontré a, a, al otro año, en un cerro, en, enterrada, Cambió la vida mía para mucho. Y, y yo no quise la moto. No quise la moto. Porque esa moto era como una conexión con ella porque ella me la había regalado. Entonces, esto fue como en septiembre. Llegó la bendita moto y yo estaba buscando ayuda y por todos lados. Yo estaba desesperado. Mañana nada. Vendiendo lo que tenía para buscar gente para ayudarme. A pesar de que era militar y estaba agregado. Y a pesar de que yo eh, tenía apoyo y tenía infraestructura para poder. Eh, Buscarla casi no la encuentro. Y duro. Desde ahí yo comprendí tantas cosas que no, no tenía claras. El valor de la vida me sensibilicé. Yo no era un hombre sensible. Yo tenía un poco de latas en el pecho que me volvían comando. Me volvían... El, el hombre de acero, y yo aceite, hacía y... En fin. Al mismo Dios desafié más de una vez en mi soberbia y en mi guerra y en mis cosas. Porque el militar se vuelve así. Eso, eso. Ese, esa, esa esa prueba que Dios me puso me sensibilizó, me aterrizó.
0: Y ahí es donde, ah, eh, es donde ah, uno realmente ah, valora ah, la presencia de, de, de un ser supremo.
1: Yo peleo mucho sí. con él. <risa> Fernando, yo peleo con él cada rato. Ay, porque no hay, hay muchas cosas que no me parecen justas y digo oh, Jesús. ¿Qué pasa, hermano? Quivo, porque esto ocurre y esto no. Yo, yo peleo mucho cuando las cosas cuando las cosas tienen que pasar
0: y no tienen que pasar y, y, y yo pero, a también, a... pero también dice que las cosas pasan por algo seguramente Así, esto pero... que estamos viviendo en este momento de la pandemia será por algo será porque viene un futuro mejor para nuevas generaciones para sí. un cambio total dentro de nuestro modo de vivir bueno ya se está viendo pero pienso que a lo que el nosotros fue a disfrutar de, la, de las historias también de las motos y de, y de disfrutar sí. eso y contarle a nosotros, nuestros amigos y nuestros oyentes de viajes en Moto esa historia del de primer viaje o un viaje especial que cada motero tiene ahí guardadita y que seguramente también va a llegar aquí a los de viajes en Moto para contarle. ¿Cómo
1: es que inician un viaje con su esposa? Okay. Sí. Ah, sí, vamos a iniciar ese viaje, pero quiero antes que Potter Motero nació ese día que dije yo. Ah, bueno, bueno. Ah, porque me llegó la moto y la desarmé, la destapé, la organicé y, y la iba a quemar. Porque yo dije, no, no quiero nada de eso. No quiero nada. Y entonces cogí. Y lo puse a pensar, pero esta moto, yo estoy buscando a de Judy. Yo necesito la moto para buscarla. Pues la regé, la cuadré y empecé a montar en la moto. A donde me decían que estuviera, yo allá me iba, como tenía un permiso especial, yo me iba para allá, me iba para acá. Cali. Viajé en esa moto medio Colombia buscadora, nunca la encontré. Bueno, apareció, se enterró, se guardó ese ciclo. Y yo, desesperado, eh, sin querer vivir eh, me fui un día en la moto para la tercera división de Cali llegué como a las 11 de la mañana a la tercera división ¡Ja! a una rueda que dice Candelaria Popayán de Cali y yo me quedé pensando y dije ¿sabe qué? voy a bajar hasta Popayán y me fui para Popayán llegando a Popayán dije ¿sabe qué? voy a bajar hasta Pasto y seguí bajando y seguí bajando Hice papeles, organicé mis cosas, medio me equipé y empecé a rodar. Mi tiquete sin, sin regreso. No pensaba volver. Sin pensar que esa, esa, esa ruta, ese viaje me iba a cambiar la vida completamente. Me salvó la vida. Porque me aprendió, me enseñó a ja, que tenía que vivir. Me enseñó a ja, que hacer las cosas. Eh. Me permitió un espacio para poder pelear con Dios y poder pedirle explicaciones de por qué me pasaba esto a mí. Pero en la vida me empecé a dar cuenta que a pesar de mis problemas y de, mis, de, mis, de mi situación, yo tenía personas tan peor que yo. Yo tenía personas que, que, que de verdad no tenían esperanza y que las o sea, cosas habían pasado por algo. Eh, si yo cojo un vaso y lo suelto al piso, pues seguramente ese vaso se va a romper. Empecé a comprenderlo, empecé a mirar y empecé a, en las rodadas empecé a desarrollar una conexión que, que hasta el momento no la he perdido y es la, la de... Poder pensar, la poder decir, la de poder gritar, la de poder orar. Porque un motero, cuando el motero anda en la moto solo, el motero no, no habla, no habla el motero ora de una manera inconsciente. Todo lo que ve, cuando el motero se maravilla de algo que ve, o se sorprende por algo que apareció, o, 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 o se sobresalta, o se asusta por lo que pasa en el camino, uno desarrolla la habilidad de orar. Es algo muy bonito. Sí, sí, pasa. Sí, sí. y, y que aprende una vez. Nació sí. Potter, lobo solitario. Y, y empecé a rodar con Ajar en Armenia. Rodé unos años con Ajar. Después, ya pero era cuando ya me fui de baja. Ya, ya me quedó más tiempo. Pero mentira, le me queda uno menos tiempo. Terminé, eh, dirigí la empresa que, que, que había con mi esposa Y en esa dirección me quedaba un tipo bueno, pasa, pero ya empecé a rodar mejor Ya empecé a salir, conocí amigos Ya empecé a formar, a tener un concepto más claro De lo que es el motociclismo como tal eh, El mototurismo Sin saber qué era Porque ese concepto lo, lo, lo pulí en lama O lo, 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 lo asimilé Y lo plasmé como en el lama Porque uno el motos y viaja, Pero no hace mototurismo Y así lo dice Muchos años, el club de Besto Pereira y, y Nicolás Ramírez, yo que lo se me decía: Potter, ya, conociéndome como Potter, ya me conoció a la gente que era un Potter, ya me quiere aquí, a todo el mundo, quiero Potter para acá, Potter para allá. Tanto así que mi perro eh, es un cocker spaniel tiene 12 años, 13 años, hermoso, se llama Potter. Y cuando nos llaman, la al vemos, bajamos los dos.
0: <risa> <risa> ah, bueno, pero pues, eh, tiene,
1: eh, tiene el símil ahí con el. <risa> y, y empecé, <risa> y empecé con Lama de una manera indirecta. También Oscar Ramírez, eh, Nicolás Ramírez, y dijo, oiga, pues también la invitamos a rodar. Entonces, Lama Armenia estaba formándose. Ya se ha formado la Armenia. Y yo, vea que Pipe, el, el vicepresidente Pipe Maya, andaba en la BMW y con una P de Pipe. Y yo, hermano, y caso esa P que es de pipe yo como lo único que voy a comprar a él los demás eran full color yo, yo dije uno se pone entonces yo me voy a poner una H pero cuando <risa> ya me explicaron que esa P era de prospecto y, y me empezaron a, a contar todo lo que implicaba todo lo que se desenmarañaba yo lo que sé de una manera inherente se desprendía una cosa de otras, empezó a encantarla yo muchas veces los vi en la carretera y siendo motor, me dice, que qué estupidez, con un chaleco. ¿Y eso qué función tiene? Cuando, sin entender que yo en mi vida, tuve un chaleco puesto, camuflado, donde decía ¿Quién, quién era yo, a qué arma pertenecía, qué batallón tenía, cómo me llamaba, qué había estudiado, de qué país era, todo lo tenía. Yo toda mi vida andé con chaleco, camuflado, pero andé con chaleco. Y, ¿Y para cambiar y para cambiar ah, claro. chaleco. <risas> y cuando ya entendí el chaleco dije venga por dios yo toda mi vida andé con un chaleco y no me di cuenta ahora entiendo el concepto del chaleco nunca lo aviso desde ese punto de vista pero durante mi tiempo de militar andé con chaleco y empezó Lama y empezamos a andar y a, y a recorrer y Claudia Patricia Espira apareció en mi vida hace nueve años, hermosa mujer eh, eh, nada de motos muy fufi la autora es muy fufi, muy elegante, muy señora. Se encontró un gamín de estos, motero, mal hablado, entrador, eh, respetuoso y galante. Pero, pero yo soy del pueblo, yo no soy ala, no, yo soy gamín y grosero y a mí Soy irreverente y todos me conocen que, que eh, se me salen las groserías. Eh, brincador por el tiene que tengo, ese es un detalle bajado que, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Y, y enamoraba la vida Apareció Y nunca Claudia se imaginó en la vida Que iba a montarse el moto Y mucho menos que iba a comprarse un casco Y iba a tener casco y uniforme que iba a rodar conmigo Cada año, como lo hemos hecho Desde los ocho, desde hace ocho años que, que estamos juntos a, a, La primera rodada Fue a Auraba Y fueron tres días de trocha Que hizo para ella fue En, arcabosa, ¡Oh, sí! en el caos La moto <ríe> me tiró por un lado y, y le la en otro así, fui, así fuimos rodando ya. Ah, okay. Pero Claudita es una guerrera, ahora. No, es, es una mujer espectacular. Yo creo espectacular. que pasé por muchas cosas para, para llegar a donde está ella y, y, él, y yo creo que sí, si yo le, si, si Dios me debía algo y si la vida me ha debido algo a mí por todo lo que he vivido yo creo que con Claudia me pagó y me y, y quedo porque Total. es una mujer excelente, espectacular, lo más grande, lo más bello de la vida, la razón de ser, me cambio el chip. Me hizo, me hizo mejor persona, me hizo cambiar. Aunque necesita ser el mismo también, o sea, ya eso no cambia. Eso no puede
0: cambiar. Ah, Quienes claro, conocemos, no te... conocemos a Potter, sabemos de la energía que tiene. Parte de su TIC tiene su energía y, y su forma de ser, por su, su vivencia, de todo ese tiempo en el ejército, de lo que ha vivido y lo que ha transcurrido durante su vida. Y, y realmente son cosas que a uno muchas veces no lo cambian, no lo pueden cambiar porque uno es así. Simplemente, si uno ha sido tranquilo toda la vida, como me considero yo, tranquilo, relajado, muy conciliador, pero que también hay veces que toca decir las cosas. Entonces ahí sí, porque la primera impre, impes, impresión, cuando me ven a mí, es, yo señor, es un bravo. No, yo no soy el más noble, peluche, pero también hay que hacer las cosas como se hacen. Me gusta que las cosas se hagan bien y creo que ese trabajo que usted está haciendo ahí en el capítulo de Pereira, abiertamente se lo digo, es un, un excelente trabajo con la gente, con la forma de hacer las cosas, con el proyecto, la ama como proyecto porque realmente eh, cuando ingresamos en esto, yo creo que ninguno sabíamos de qué se trataba. Pero es que esto va más allá del motociclismo. El, el tema la va, va más allá del motociclismo. No no es el hecho de montarse una moto, sino conocer a las personas, saber eh, hacer el mototurismo, conocer de la cultura realmente de los países, de los hermanos de las ciudades. Eh, definitivamente esto las fronteras y eso es realmente lo que nosotros eh, hacemos desde donde estamos, motivar a la gente para que venga, ruede y disfrute realmente lo que es el Proyecto Lab. pero como vinimos para eso, entonces ahora sí nos vamos, le vamos a contar a nuestros oyentes de Viajemos en Moto, ese viaje espectacular que usted hizo por todo el Ecuador, ¿Cómo, ¿Cómo programa usted ese viaje? ¿Cómo es que, que se
1: motiva para hacer esto? Como yo le dije a usted, eh, cada año nosotros hacemos un viaje con, con Claudia, a donde quiera que sea, en la costa, X o Y, en fin, lo que sea. Bueno, para noviembre octubre eh, hablábamos del viaje, pero, pero estábamos eh, en algún momento de conversación, hablando con William en el internacional, eh, hablamos, comentamos de que, que rico ser el ama y hierro eh, en nuestro país, le comenté yo ahí y empezamos a hablar de esas cosas entonces eh, hablando, hablando y oiga, sí se le 3, el el de muy bonito y tú, yo tengo unos de unos minutos de Ecuador, se le va a dejar representarnos, soy ¿sí, sí, rico entonces yo dije, hombre ¿por qué no? ¿por qué no recorro los capítulos de Ecuador y, y el de Perú? porque yo, en Perú, ¿qué capítulos hay? en el norte yo empecé a buscar yo creo que a usted le pregunté mejor esta manto yo ya con la información y con el, ya con el bosquejo metido en la cabeza empecé a trabajar en las rutas empecé a organizar y programé hacer una visita protocolaria a todos los capítulos de, 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 de y eso lo programamos para ese diciembre ya el objetivo principal es conocer, llevar un pedacito de pereira llevar un dulcecito, llevar un souvenir y, y empezar a comprobar lo que nos habían comentado del Lama, porque es que el proyecto final, de, el resultado final o todo, toda todo esa gran comunidad, toda todo, todo esa, esa filosofía Lama se reduce en una cosa muy pequeñita es el hecho de que tú llegas a un sitio donde nadie te conoce y al verte con el chaleco te reciben como de la familia, te abren las puertas de tu casa le la abren las puertas, lo atienden como un rey. En esos detalles pequeños, esos donde se, está, se ve el resultado final de todo lo que significa la. Lo evidenciamos con Claudia. Nosotros salimos, al menos el 16 o 17 de agosto, de, de diciembre, y, y yo pensé, bueno, cuando empezamos a trabajar esa vuelta, a salir por, pensé salir por Mocoa, pues a Miguel, pero. Pero imagínense que Claudia, como en octubre o en septiembre, empezamos a molestarse de la espalda y tiene, una, tiene un, ay Jesús, tiene dos, tres hernias discales, tiene un, un, un problema en su, en su columna, muchos tiene unos problemas. Entonces, fuimos al ortopedista, quiropraxia, en fin, un poco de cosas y le hicieron una, una resonancia. Resultó que eso tiene esa columna vuelta a una nada. El, 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 o sea, faltando dos semanas para viajar el, el, el ortopedista y para ser sincero, esto no se le va a pasar y, y tiene que acostumbrarse a vivir con eso porque eso no se le va a curar toda la vida. Entonces, bueno, doctor, no pasa nada. ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Compramos una llanta montada en la moto, mamita, y luego los, los las cortas, vamos a ver cómo, cómo se siente. Y empezamos, entonces desde San Miguel y empecé a salir por Ipiales. Salí por Ipiales. Ya me hablé con, con Darwin en, en, en Otavalo y me mandó a, ya, ya nos encontramos, me comentó que, que allá en, en, en la frontera había en, en Turcán, había, eh, estaba un amigo que era eh, un policía
0: Sí, mira, pero es miembro de la mañana en la
1: frontera. Ah, ah, se llamaba eh, Wilson Zambrano y la esposa, Wilson Zambrano. Sí. Ellos ellos trabajaban en la policía, estaba acá allá en Turcán y, y él me esperaba pasar la frontera. Yo, yo decidí hacer viajes de 210, 220 kilómetros. 300 por mucho buscando que en poco tiempo en la motocicleta que ella hiciera sus estiramientos y lo dejamos de manera suave en Tucal. Nos bueno, sí, recibimos, nos quedamos la noche. Ah, nos invitaron a comer, delicioso. A nosotros levantamos. y nos conocimos al cementerio de Tucal, hermoso. hermoso. No, una cosa muy bella. Esa eh, es decir, empecé a darme cuenta que Ecuador ha Ecuador aprendido a aprovechar eh, ese, esa fortaleza del turismo. Y, y aprendió a orientarse todo hacia a dirección de plato hacia, hacia el turista y a, y a promocionar sus sitios de interés muy bonito y Compartimos allá, muy rico, ya ahí salimos, ya ya carretiere bueno vamos a llegar aquí y Turcán, pero sin antes para, paramos en Otavano y almorzamos con Darwin Que yo tenía yo, yo había programado para cada capítulo una una plaquita conmemorativa y, y con unos necesitos de café. Ya, encontréme con el capítulo, pero yo paré no a me me mandé con Darwin, entonces, que vamos a almorzar, que venga, entonces almorzamos. Yo le dije, no, Darwin, yo voy a bajar con no, el el capítulo, y me quiero con el capítulo, no me voy a quedar, no, este presidente que tengo, y, y le hacemos, y así quedamos. Salí esa tarde, como a las 12, y salí para aquí. Bueno, la ruta, excelente. Por allá, llegando más allá de. Ya entrando a, a, a subir para Quito, por ahí nos pasó una pareja una, en una super y ahí rodamos con yo como, una Llegamos a Quito y nos esperaba Adrián, Ahí nos quedamos, Adrián nos esperó, nos llevó al, al, a un sitio de celulares que él tiene, compartimos en media hora, llegó el capítulo, y ya nos fuimos con el capítulo, a encontrarnos a, a Donde Carlitos García, que, que muy amablemente nos alojó en la casa, nos quedamos esa noche ahí, <coughs> esa noche fuimos, Vamos de comida, se tiene un restaurante de comida muy sabroso, compartimos. Mi primera indigestada fue esa. Nos, brava, comimos lo que usted no se imagina. Bueno, ahora compartimos, repartimos un souvenir, hablamos, nos divertimos un ratico y al otro día, Maggie, la esposa de él, nos, nos lo va a llevar a la mitad del mundo. Allá estuvimos hasta las nueve de la mañana, compartimos, nos divertimos. Ella fue excelente, excelente ya partimos. No sé sí, antes, en la noche anterior con Carlos, después de haber salido de comer, como hasta de la mañana, como estábamos entrando en la Navidad, pues, fuimos a conocer en Quito unas partes, unos sitios, un cierre de la. unas cosas muy bonitas allá por allá, que, que de verdad, uno ya cansado como que no disfruta. Y es bueno, y recomendación para nuestros amigos es que cuando vayan a Ecuador o vayan a un sitio, dividanlo en provincias. Y gasten su energía y su tiempo en una parte del país. Así tengan que comprometer, volver en otra oportunidad y conocer otra parte. Porque es que uno en la moto recorre mucho. Pero, pero Ecuador es un país, como muchos otros en el mundo, que pues, se tiene que recorrer por provincias. partes que uno no alcanza a, a conocerlo todo. No. You
0: know, a, porque,
1: pe a pesar de que es un país pequeño sí eh, 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 ah. Encuentra uno mucho sí, No, ejemplo, no. Sí. se sorprende uno de ver las cosas que hay, los sitios en el lugar no arreconio que usted ve encuentra en la carretera más ah. usted un café estilo europeo Usted entra y se siente en otro país muy bien atendido solamente uno se da cuenta que hace el cuerpo que le dice, madre ¿qué le puedo servir claro un cafecito de resto, todo sí, igual, sí, muy bien organizadito el tinto se lo siente uno con uno, unos unos amasejitos, una jactica así con un quesito. Es muy delicioso, de pequeños. Cuando, pequeños. Cuando, cuando la gente vaya a Quito, tiene oh. que en la, Ronda, sí. la
0: calle de la Ronda. Ja. La calle de la Ronda fue una recuperación de la ciudad porque estaba totalmente dejada y una administración recuperó eso y lo puso al servicio de la gente. Entonces es una calle icónica de donde llegan, hay mucho bohemio, hay mucha cultura. Sí. Para comer, para cantar, para hacer karaoke, para todo lo que quiera, encuentra uno en esa calle. Entonces mm -hmm. hay que visitar una noche sí. eh, pasada,
1: una nochecita ahí, ¿entiendes? Muy rico, sí. La vimos, pero ya a esa hora estaba prácticamente ya muy cerrado todo y no, ya era a descansar y ya estábamos de verdad cansados. La, la moto nos cambió mucha energía en el día y más cuando uno va en el camino largo y empezando, pues, eh, lo más difícil de montar en moto son los primeros cinco días. y ahí ya. por allá ya uno se relaja. Ya. ya sabe cómo es la vuelta. Sí, ya. Entonces, ahí sí. sí Ya cumplió el, el compromiso en, el, en el Quito, salimos hacia Ambato. Allá en, en Ambato ahí estuvimos. Eh, coordinamos para que el capítulo de Ambato. Eh, eh, y el capítulo de, de Riobamba, Cabido eh, Osorio y Pau, que son de Ambato, y nuestro querido amigo eh, ah, Manuel Saravia de Riobamba, eh, claro, nos, nos atendieran. Entonces, eh, yo en Ambato tengo un familiar motero muy querido por todos, no sé si lo conocen, se llama Julio Velaztegui, un abrazo grande para él. Él, él, él es partícipe y gestor de muchos proyectos de motociclismo en Ecuador, es una persona muy querida en, el, en ese país él, él sacó un proyecto que se llama eh, Libertad en América que recorrió prácticamente toda América en una KTM 400
0: hasta Alaska
1: estuvo, bajo ha hecho proyectos recientes en una vez como conocer los cuatro puntos cardinales de Ecuador y, y un proyecto de Amazonas que hizo con unos amigos de Brasil sobre la BMW fue muy bonito, unos proyectos interesantes ¿tú? Yo creo que yo estuve en mi programa de Rodando con Pota, lo, lo tuve comunicado. Y muy bueno. Ahí nos quedamos esa noche <ríe> disfrutando de, de la hospitalidad de la gente ambateña y de la familia Velasquez, porque pues, ellos de una manera indirecta guardan cierta eh, afinidad con nosotros. Mi hermana Lacey está casada con, con un, un ciudadano colombo-ecuatoriano que se llama Alvarito Velastegui. <risas> y él es primo hermano de Julio, entonces por ese vínculo ahí nos conocemos y la familia quería muy querida, muy reconocida en el cual pues estas afinidades. Ahí nos quedamos sabroso, compartimos un cafecito con ellos y salimos para el famoso sitio Rocket Riders y allá en Ambato y un amigo. Allá llegó Saravia con su, con su combo. Allá tuvimos una entrevista con, con, hablando del, del proyecto del. del Lama y hierro, me ocurrieron, me regalo muy lindo, muy bello, una copa tallada, muy hermosa. Y, y compartimos como hasta el de la mañana, esperamos una rasca. Ah, esos muchachos de Pau y esas mañas <risa> mucho. Eh, son duros, son duros para ellos. Ah, Bravo. Como, como muchos se conozco por aquí en Lama, ama. Hay bastantes, hay un poco eh, que andan con unos vallanes que.. <risa> y así fue, compartimos al otro día eh, nos, nos, nos recogió en Nos cogió en, en Ambato y nos llevó a Riobamba. Pasamos por Riobamba y, y ese día almorzamos allá eh, un, plato, un plato típico allá que se llama el, 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 Chacha, el, el, el eh, Es un plato típico con habas, con arvejas, con chancho. Sí, muy rico, no recuerdo sí, el ribamba, el de ribamba. Eh, bueno, nada, no nada, nada, recuerdo. Nada, nada, nada. Ah, ah, es un plato muy rico con chancho, con cerdo, ya me llaman chancho. Y, y, y delicioso. Compartimos ese plato, salimos de ahí y empezamos a tomar la vía a Cuenca. Y empezamos a subir y empiezan a subir 4100, 4200, 4300. Y se si viene ese lapo de agua. Y yo, no paro. Y yo, ya, esposo, señora, amor, esa agua que viene, que va lloviendo, amor, está como tan frío, porque no, eso es más de amor, eso es un chubasquito, eso pasa allá adelante. Ah, será. Bueno, yo le digo porque eso se ve muy oscuro. Y nos coge esa neblina. Y nos coge esa mano de agua en esa, en esa sierra para llegar a Cuenca. No, una cosa impresionante. Yo creo que que claro, ya nunca en la vida había, había no, experimentado un no, frío. frío y una mojada como, cara, como la que experimentó ese día. De verdad que después de eso, y sí. amor, respecto a lo que pasé para Cuenca, nada me asusta, me dice. Porque fue muy tenazo. Llegamos tullidos a Cuenca. Allá. Pero gran ciudad, gran ciudad. Me encanta. Sí. Ah, es que he esto... estado... Hermoso, muy tradicional, ahí es muy bonito. Vamos de la colonia,
0: hermoso muy bonito, una ciudad para visitar y repetir
1: y repetir ¿no?
0: sí. la verdad venga, tiene mucho para dar a los ecuatorianos
1: a partir de ahí nos empezamos a mantener los 4000 mil metros pasamos por Colta, pasamos por Columbé, Guamote por Alausí, por Chunchi y Biblian ahí en Blian, hasta ahí nos, nos nos alojamos esa noche muy rico, pasamos ahí en Biblian y venden eh, eh, venden eh, ese chancho que, que lo tienen tostado que lo van como to, en tirillas que lo van sacando como con un pelapapa y, 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 el, y el cerdo va girando y a medida que él va tostándose su cuero ellos van sacando ese cuero como como un pelapapa de una cáscara y le venden eso a uno, un plato delicioso ay, sí. ay, ay, a mí me bellos.
0: encanta a mí en, definitivamente me encantan son las ¿no? eh, la qué las fritadas. Es así. Ah, chancho, pero como
1: en bolita. Sí, ah, sí. Sí, sí, sí. Pero muy raro. Ah, sí. Eh, bueno, ya después llegamos a Cuenca. Nos quedamos en Cuenca. Eh, compartimos con una amiga ya eh, muy querida, eh, Janet y Roberto Andrade, que eran, aunque en Cuenca no hay lama, pero ellos son muy amigos de Julio Velázquez y, y nos recomendó y fuimos acogidos. Nos quedamos allá. Esta niña, Janet, eh, es, es bombero y trabaja en, 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 como bombero es la única mujer bombero que hay en, esa, en Cuenca y en región. Compartimos muy rico, él tiene un taller de motos, ahí le hicimos un mantenimiento a la moto, eh, templamos cadena, paramos cositas, eh, lubricamos, en fin, muchas cositas que uno, eh, en estas cosas, pues, aunque lo hace, no no tiene el tiempo o a veces hace falta hacerlo como más a fondo para que la motocicleta se siga manteniendo, importante eso. Sí. Y salimos a Loja. Ya, ya, de Cuenca empezamos a bajar a Loja para, para empezar a, 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 a buscar a Macará. Ya empezamos a ver los, los rasgos de selva. Ya pasa de la sierra a la selva y empezamos a hacer la, 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 la llegada a Loja y llegamos a Macará. a Macará. Llegamos como a las 8 de la mañana. De Cuenca ya hay como dos horas y media. Salimos muy de madrugada, Y, 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 y en Macará. Hicimos frontera en un sol bravo, no había sistema, tocaba comprar un seguro. En Ecuador pasa uno sin problemas, pero ya en Perú ya la cosa cambia completamente. Entonces, ingreso, además, es el ingreso, es más complicado, más difícil. Bueno, ingresamos, compramos el seguro, seguimos, ya ahí eh, llegamos a Piura, en Piura compartimos, nos disfrutamos, la comida. Pensé bajar a Tachiclayo, pero mi esposa, eh, eh, como a las dos y media horas de haber a rodar hacia Perú, encontramos un caserío y llegamos a un restaurante y de verdad que, que el cambio es brusco de la comida que hay en Ecuador a la comida que hay en Perú. Y uno como Montero tiene que tener claro que eso puede ocurrir. Pues mi esposa quedó marcada porque le dieron una comida que eso estaba inunda. Y, y, y ella no, no quiso comer se sintió como mal, le dio pena fue al baño, encontró el baño sucio ¿no? es una, bueno, en fin, muchas cosas que bueno démole, y ahí empezamos a ver ¿no? basura y, y, ella, y ella pues tan detallista ya venía, amor, pero eso es tan sucio, amor, que no sé qué viendo el Ecuador que es cambiado dije, mi amor, en la ruta encuentra uno esto y más bueno, llegamos allá a Piura de Piura entonces no dejamos a sino que salimos al otro día hacia Máncora en Máncora pues, experimentamos una de las rutas más bellas que pudimos haber hecho en el recorrido. Esa ruta eh, 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 de Máncora, eh, hermosa, pero pa pasa usted por unas turbinas eólicas que hay en Sullana, pasa por Mayares, Ignacio Escudero, eh, Atalará, El Alto, Ñuro, Órganos, y ya cuando ya tiene usted un órgano y empieza a descender, cuando de un momento a otro, pla el aparece en ese desierto de una manera intempestiva, eh, ese saco tan majestuoso del mar es hermoso ese choque ese choque Cuando yo comparo mire, aquí uno aquí uno aquí uno por Pereira se va por la variante del pollo y no sé si usted ha tenido la oportunidad pero no, no tengo que yo tengo que mostrar de, de, de la variante pollo en sentido de Cali de Cartago hacia, hacia Manizales por la variante hay un punto donde, donde la variante pollo una curva cuando se coge la curva y termina una montaña para aparece todo Pereira los máximos primero, se ve hermoso usted no ve nada pero cuando se coge la curva hacia la parte izquierda ¡pam! ese sentido aparece ¡pum! se la aparece así es espectacular así eso mismo se siente espectacular Mancora, muy bonito, ya allá estuvimos en Mancora, compartimos en ese último capítulo estuvimos con Henry allá uh -huh. compartimos se cambio de cosas, nos en el restaurante de él, muy delicioso eh, nos quedamos en otro sabrosito, visita la playa, y mire estuvimos en el mar un montón de veces y no nos entramos al mar en este ya terminamos toda la playa pero meterse en el mar, con esa bueno pues ya como que, <risa> que viejo no es tan calientito como el, el de Colombia. No, no, el... no, no, no. <risa> ay, 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 Cuando sintió el primero frío y eso, no, amor, yo como que, ya, mojé no, los pies y no más, ahí sí, ya.
0: Ahí sale no, el... pero, pero realmente ahí en Máncora es un ambiente muy delicioso.
1: Ah, es, sí, un ambiente es un ambiente muy buenio bonito. Eh. Pero, pero no es tan como pensé, como, como era. Máncora, aunque es bello, eh, o sea, es, es una tierra... Es un punto para muchos surfistas, porque el oleaje es muy alto y, y es más para ellos. Pero para uno, ya, que busca otro tipo de cosas, sí, también es muy bonito, pero, pero, pero sí, sí. Digamos que,
0: que más con los motociclistas lo utilizamos es para, para descansar para descansar y, sí. y retomar, agarrar ah. energía nuevamente para, para los sí, que sí, vengan porque... para Perú o los que vengan hacia Ecuador. Pues también sí, es como el punto medio ahí que, que lo utiliza uno y por eso es que está presente de todas maneras la gente de la es, es tranquilo, es tranquilo, ah. es agradable, es bueno, es tranquilo. Es bueno. El mar sí, a sus Ahora, si quieren ahí en Máncora ir a recorrer el mar y ver las ah. ballenas y todo eso también sí. se puede ahí, o sea, ahí tienen eh, sitios y espectáculos muy bonitos que naturales que encuentra uno ahí, entonces... También es, sino hablar con los lugareños,
1: ya oh, sabes claro. lo que tienen que hacer. Sí, es cierto. Ya, ahí, ya después de Mancora, enfinamos en, en hacia Guayaquil. Estábamos hablando con, con, con Daniel, alma bendita, que en el siguiente capítulo la Agua Guayaquil, que falleció hace unos meses aquí en Colombia. Eh, nos recibió la entrada de la ciudad, nos la en su casa. Ahí pasamos el 24 y compartimos con Roberto, con toda la gente de con Arturo y todos los miembros de capítulo, la casa de Arturo, mis queridos, mucha familia. Que sí. Vimos las tradiciones de guayaquileñas en la Navidad. Hicimos el recorrido por la ciudad, muy bello todo. O Esa tradición de los muñecos. que, que encuentra Muñecos pequeños muñecos muñecos que queman de y demás. Algo muy, muy, muy organizado y esto es lo que la gente debe conocer. Muy bonito, muy bonito.
0: Guayaquil, Salimos de
1: Guayaquil sí. a buscar. A buscar montañitas, pero llegamos a la mitad y decía un punto que decía Salinas. Hermoso. ¿Eso qué es? Ah, ah, vamos <ríe> a ver qué es eso de Salinas. Pero nos metimos a Salinas y nos encontramos con esa metrópoli hermosa. Eso sí. es un rodadero. Sí. No, sí. le queda pañales. No, no queda pañales. <ríe> le queda pañales. Le queda pañales.
0: Es muy bonito, esa ciudad muy, ah, muy bello. Ahora nos quedamos <ríe> en un nuevamente, y ya lo habíamos comentado seguramente en el episodio anterior pero quienes vayan a Salinas, no dejen de ir a la chocolatera chocolatera, la eso chocolatera es obligado es, es un punto obligado sí. que el motociclista tiene que llegar hasta ahí sí. Sí. es el punto más adentro que tiene Ecuador en el mar sí.
1: la parte más occidental más occidental, Bien. sí
0: que hay una
1: militar, muy bonito y leones,
0: todo los, los, eso es muy bonito. los leones maridos, los leones mari, marinos que no son maridos, terminan ahí. <risa> ah, bueno. Pero ahí de Salinas a, a Montañitas y de Cerquita.
1: No, sí, hay ah, montañitas, nos quedamos donde, donde Lady. Ella hace parte de la ama Guayaquil, pero estaban buscando abrir un capítulo nuevo, en manglar alto en montañitas hay como unas 8 o 10 motocicletas ahí, estaban en ese cuento, y llegamos a Alto ahí nos esperaban, eh, eh, Javier, Javier Lady, y Leir, sí. ah, y nos quedamos en esa casa, son tremendos no. anfitriones, oiga, pues sí. nos comimos ese, ese, eh, esa yaca que hacen de, de plátano, eh, ¿cómo lo, cómo se llama? Porque usted dice que, que hacen con, mar, con, ¿no?
0: con Con fritadas, ah, Sí, lo hacen con plátano y gastritas ¿no? sí, o sea, Nosotros tuvimos la oportunidad de ahí en Maglagarto, con el grupo que bajábamos hacia Bolivia, o no, hacia sí. Bolivia eh, participar de una pesca comunal la pesca comunal ahí es eh, creo que un día o dos días de la semana sí. todos los nativos se reúnen en la playa tiran la, la, la red y todo lo que sale, todos tienen derecho a recoger sus pescados. O oh, siete, o ocho pescados grandes. También. Pero los más grandes pues, son los que utilizan el, los dueños de la red y toda esta cosa. Y los venden a unos precios súper cómodos. Y compramos uno gigantesco que nos alcanzó para toda la tropa que iba. Todos los que íbamos, volvimos con eso los pescados. Una cosa
1: deliciosa. Bueno, bueno, sí, muy bien. Llevamos los ah, rancheros ah, ah, no se están equipados. Los bolones. los bolones. Los bolones. Bolones. Sí. Okay. Eso, eso es los bolones. Y, sí. Muy, muy buena comida. Mucho, mucho fruto del mar, mucha bondad. Eh, uno aprende que las cosas simples se vuelven valiosas. Ah, y las cosas valiosas se vuelven simples. Nada que ver. Es. Fue, fue hermoso, fue delicioso. Ya, ya en montañita, ya duramos dos días, compartimos y salimos hacia Manta, en Manta, compartimos el capítulo, sabroso, ahí, eh, estuvimos en Ayampé, en Puerto López, Puerto Calla, y ya Adrián y, y sus muchachos en Manta, pues nos ayudaron allá, nos acomodaron en un hotel muy bonito, compartimos, y en Manta duramos, hoy un día decidimos descansar y fuimos a hacer un día de playa, pero, eh, no encontramos el mercado del atún, imagínense que Manta es uno de los productores, mayores productores mundiales de atún ¿Es cierto? y en torno al atún tienen una economía y una cultura del atún y, y hay un mercado grandísimo de atún que era verdad, no, no fuimos lo que dijeron que era peligroso, no sé qué pero nos perdimos de haber ido, queda en deuda <coughs> porque es,
0: es una que cosa así
1: no, es que Dios nos tiene que permitir volver, ¿sabes? pero de una manera diferente. Vamos a, a buscar por provincias para disfrutar de cada provincia. Hay muchos sitios que se esconden, hay muchos secretos bellos, hay, hay muchas cosas por conocer y por disfrutar, que muchas cosas por mostrar, que no tienen que ser famosas, pero que son significativamente hermosas. Hay muchas. Aquí, hay, cabe, aquí cabe
0: algo importante, y es... Sí. Eh, es un mensaje para toda la gente y los vareños de cada una de las ciudades enseñen su ciudad oh, sí. muéstrenle a, a sus visitantes qué es lo que tienen en su ciudad porque nos ha sucedido que muchos de nosotros no conocemos ni nuestra propia ciudad no sabemos dónde quedan las, las bibliotecas ¿no? dónde quedan la, la, los museos ¿Dónde quedan sitios históricos representativos de cada ciudad? No sabemos. Entonces, tenemos que prepararnos en conocer nuestras ciudades para mostrarlas al mundo entero. LAMA es la oportunidad de mostrarle al mundo esas ciudades y, y llevar y, y, y decirles, vengan, disfruten de lo que tenemos nosotros acá. Así que, muchachos, a conocer
1: sus ciudades para que muestren todo lo que tienen sí eso es cierto y, 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 y para complementar eh, interesante que, que, que busquen los sitios establezcan las rutas eh, que, que, que aprendan a, 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 a llegar a, a esos sitios y que, que a la gente no le cuenten lo malo lo malo no se debe contar muchas veces uno dice Man, es que para que ya las seis atracan que es que allí venden droga hombre, eso lo hay en todo la dígame que, que en Ecuador en México en Estados Unidos en Alemania en Holanda hay lo mismo inseguridad y narcotráfico pero pero verlo bello muy bonito y, y eso es lo que usted dice presidente lo que usted dice, la, donos,
0: es, es. la otra cosa es que nosotros como motociclistas y gente que nos gusta el turismo pues realmente nosotros no estamos buscando esos sitios malos. Nosotros no buscamos esos sitios malos. Seguramente le vamos a preguntar a la gente, eh, llévenos a lo, a lo mejor que tiene esta ciudad. Y lo mejor son sus cascadas, son eh, sus sitios históricos. Y, y no que nos lleven a, a la olla, como decimos nosotros. No, eso no, no se trata de eso. Pero si alguno, porque es puede suceder le gusta ese tema, pues seguramente va a encontrar porque va a buscar. Pero nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos ese disfrute de cada uno de los que ah. acaban de, de llegar.
1: Vale. Eso es cierto. Ya, ya es manta, ya, ya es manta. Era, era el 28 de noviembre, diciembre, ya. Eh, eh, Claudia dijo, esposo, eh, me dio papitis, ya quiero llegar a, 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 a no sé. Mi murió el año siguiente. Ella eh, dijo que quería compartir con ellos el 31, porque pues, no sé qué le dijo. Y, y empezó esa carrera con Tarnelo a hacer Mantaquito. Pasamos Turquito y llegamos a Otavalo O sea que hicimos Manta Otavalo en un solo día. Y, y de ahí ya a frontera, eh, hasta hasta el Bordo. Nos quedamos en este muy bueno. Y ya el Bordo de Popayán Y bien el 31 a las 12 del día llegamos aquí a Colombia felices, cansados cumpliendo con la misión y sin esperar que, que ese año iba a cambiar la vida en el mundo porque eso fue el, en el 19 al 20 y, y ya con sueños, con planes programados para, para este año pasado y para este pero que, que, no sé, que no sé si se cumplan o no porque como van las cosas todo es incierto a, aprende ya uno a no planificar sino a vivir el día a día, ya decidimos que próximo puente que haya una escapadita, nos vamos a rodar una, dos días, tres días, porque no sabemos sí, sí. qué pueda pasar. Seguramente tenemos que cambiar la forma de rodar, ya no ah, vamos a sí.
0: rodar 20 o 30 o 50, sino vamos ah. a rodar 5 o 6 manteniendo distancia, sí. manteniendo sí. todas esas protecciones sí. de seguridad seguramente tendremos que buscar alguna estrategia para, para poder rodar con la gente y poder seguir disfrutando de nuestra pasión que es lo más importante sí. este tema de, de recorrer en ese remate es como cuando uno va montando en cicla el último sí. eh, sí. todo está cansado el último, cansado? El último el para todo para allá. Sí. allá y me recuerda mucho como, Alguna vez que me tocó viajar desde Cajamarca Perú hasta Bogotá en tres días. Ajá. Eso fue sí. una carrera Ajá. impresionante.
1: Claro, Cámbra se fue? El... Sí. sí, sí,
0: sí. Bien programado,
1: sí. pero Ecuador se pasa en un día si uno quiere. En un día, en un día lo pasé y bueno, Colombia sí. el otro día. Sí. sí, eso es cierto. Pero, el objetivo pues, es disfrutar, compartir, vivir, porque muchas veces en la juventud uno dice lo que voy para la costa a las 4 de la mañana y llegó a las 7 a Santa Marta. ¿Y qué hizo? No, bien, ¿Y, y qué conoció. No, yo me bajé a, a Santa Marta ya cansado la moto. Era a ir a un avión. Claro. <risa> hay que disfrutar, hay que disfrutar sí. de la carretera, de
0: la, los paisajes, eh, de toda la, la fauna que tenemos también. Bueno, es todo. Bueno, tremendo paseo
1: un potter. Eso fue... Un paseo por, la, por, por parte de mi vida y un paseo por, por esas hermosas tierras y con las ganas de poder eh, poder eh, establecer proyectos. Muchos. No, 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 no me preguntó por mi proyecto de cerrar de, sí. de, de, de un potter. No paré.
0: Era lo que, lo lo, a ver, a que teníamos ahí pendiente y vamos a terminar acá. La historia del viaje para decirle, Potter, usted ha sido un gran líder en el tema de las comunicaciones, como lo explicaba al comienzo, eh, por, por, por en su trabajo hacer eso y poder diseñar dentro de esta comunidad de motociclistas también un programa en directo que era Rodando con Potter. ¿Qué pasó con Rodando con Potter? ¿Cómo inicia Rodando con Potter? ¿Cómo, cómo lo, le damos el estampa y por ahora?
1: el bueno, eh, rodando con potter inició como la, la, eh, eh, la necesidad de poder mostrar al mundo eh, todas esas cosas que pueden pasar desapercibidas para la gente pero, pero la pandemia me obligó a mí ah, a iniciar el programa de una manera atípica no quiero hacerlo desde, desde donde estoy porque como el programa lo dice es rodando con potter no me sentí cómodo ah, hice una temporada eh, eh, la consecución de los invitados no era fácil eh, la dinámica del programa y la, la, la no, no era la, la que yo quería hacer, la que yo buscaba. Entonces, decidí para reestructurar, esperar y, y lanzarlo mucho más agradable, más ameno, menos monótono. Lo no, que es que todos los lunes, para uno, a uno, a un escritorio, hablando con otro plano cuando uno puede encontrarse en el camino con alguien, compartir, tomarse un café, conocer un sitio y durante esa visita poderle preguntar cosas a esa persona, es más agradable que, que estar detrás de un sitio de y decir, lo paré. Y hasta que lo tenga y hasta que yo no encuentre la, la, la oportunidad, la facilidad de poder hacer el programa como a mí me gusta, no lo hago. Puede durar dos, tres, cuatro meses pero cuando ya yo pueda salir a rodar y me encuentre con un invitado y vaya hasta allá y lo comparta y visite con ellos que quiero visitar a la gente que me vaya hasta Cúcuta les cuente cómo fue mi camino, todo ese proceso, ahí sí podemos mostrar a Rodar como es porque de eso se trata, de rodar,
0: les pues decidimos hacerlo no, y bienvenidas todas las ideas y todo lo que podamos ah. hacer por compartir cada una de sus historias y cada uno de lo que vive en, en su moto. Afortunadamente en Lama hemos tenido muy buena comunicación empezando por nuestro Facebook en la cual comentamos y compartimos todas esas experiencias de viaje eh, tanto en videos como en, en fotografía y pasar a, a, a otro tema ya a nivel internacional que es Lama Station, Lama Station que ha sido la mamá de todos nosotros. Sí. Y un saludo a Enigma, a toda la gente que puso el pecho, que fue Sandel, que fue Stephanie, que le metieron el corazón, como todo lo que hacemos nosotros. Entonces, sí. cada, cada cosa que nosotros hacemos, créame que no es en beneficio propio. Personalmente, digo yo, este espacio que tengo eh, eh, desde mi residencia ahora, lo tengo porque primero eh, he tenido la fortuna de poder recorrer mucho de Sudamérica, de Norteamérica, conocer mucha gente y traer muchos amigos que yo dije, no, yo quiero traerlos de la forma virtual aprovechando pandemia para que también contemos esas experiencias de vida, de viaje. Eh, es otra forma de, de hacer comunicación, creo yo, a través de los podcasts. Y los podcasts, pues, definitivamente, creo que en un futuro van a tener mucho de que hablar...
1: trascendental, trascendental Es sí. nuestra radio a lo antiguo. Entonces, ah, como es, es agradable levantarse en la madrugada y poner un podcast agradable, porque uno escucha y, y imagina, piensa, eso es hermoso, es Es, bonito. Lo, es lo bonito de la radio, la radio ah. le permite
0: imaginarse las cosas. Eh, entonces, ¿cómo vivió Potter dentro de su ejército nacional eh, todo esto que nos ha contado? Ah, bueno. Entonces, uno se imagina ya el sargento o el coronel o el general dándole órdenes, llevándolo de la mano, que todas estas cosas que nos ha contado, pues, hombre, las disfruta uno a través de la, del audio. Y para todos nuestros oyentes, verdad que sigamos compartiendo a través de los podcasts viajemos en moto a través de la plataforma de Apple, de Spotify, de todas las plataformas de sí. puedas puede escuchar y bueno cóteme, eh, creo que le debemos dejar una enseñanza a la gente Sí. ¿cuál es la enseñanza que le vamos a dejar a la gente? Sí. Hay, hay que vivir
1: el día a día hay que vivir el día a día hay que, hay que eh, la, la felicidad está en uno no permitan que nada les quite su felicidad y su esencia. Si algo les quita, si no les permite, déjenlo. Y, y abrázense fuertemente a todo aquello que les permita ser felices. No olviden que aquel que hace lo que quiere es libre, pero el que quiere lo que hace es un hombre feliz. Eso es lo importante. La honestidad, la, 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 la rectitud, la, la, la constancia. Eh, la interesa, son valores que tenemos que tener muy en cuenta y la precaución en tiempos como estos. A todos mis amigos los quiero mucho, hay que cuidarse, hoy, hoy puedo estar con ustedes, mañana de pronto no, pero sí hay que protegernos, el lavado de las manos, la utilización de la mascarilla, el distanciamiento social. Y disfrutar en la medida que se puede. Yo creo que la, la, la manera más segura de poder vivir en estos momentos, la manera más segura de viajar es la motocicleta. Porque usted no está expuesto a nada. Bien, aunque está, obviamente, el riesgo común, pero, pero, pero hombre, usted no, no está, está ventilado, un contacto directo. Eh, es muy difícil contagiarse montando el moto. Yo creo que es imposible. Pero, con todas las medidas, con todo lo que tengan que llevar a... Con todos los protocolos de la seguridad, es mucho lo que se puede hacer. Se les quiere mucho. Espero muy pronto volver a, a tener, a un poder entre todos ustedes de una manera fresca, agradable, que nos guste a todos, que nos deje una huella y mostrar lo que más se quiere. Y, hombre, Fernando, presidente, eh, mi admiración y mi respeto a su, hacia su gestión, mi admiración a su respeto y mi respeto hacia su persona, a lo que es usted como un ser humano a lo que es usted como motociclista porque eh, yo creo que las enseñanzas suyas han hecho me ya en muchas personas y me incluyo dentro de esas personas para mí un honor estar con usted para mí un honor poder compartir casi que no <risa> casi que no pero, pero sí un saludo fraterno para 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 Nati, para su esposa para Ricardo se les quiere mucho eh, nada la gente de Lama, en el corazón nos llevo hasta el último día de mi vida. Lama con todo el amor del mundo. En eh, tres años han hecho con mi vida lo que muchos de motociclismo solitario no hicieron. Y de verdad que sí. A, a la gente de mi capítulo, que orgulloso lo represento, y hasta que yo pueda seguir con todo el amor del mundo, trataré de, de llevar la, la filosofía Lama. Eso es todo. Gracias, sí. Gracias, gracias por sus palabras gracias por ese reconocimiento
0: también hacia mi persona y creo que lo único que hemos podido dar es eh, enseñanza y a todos nuestros oyentes de Viajemos en Moto que dentro de una semana tenemos una nueva historia por hoy no fue más espero les haya gustado y nos encontramos dentro de ocho días para escuchar una nueva experiencia de viaje donde tendremos un nuevo invitado en los podcasts de Viajemos en Moto. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales. YouTube y Facebook como Viajemos en Moto. Y en Instagram como Viajemos en Moto. Punto Hasta la próxima.